0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom evangelietexten för söndagen efter alla dag eller alla dag. till hjälp för dig som förbereder en predikan inför denna helgdag eller för dig som är intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för alla tre årgångarna i evangeliboken men också andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning och som har gjorts tillgängliga för alla. Där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling bland annat som genom den här podcasten. Och vi vill än en gång påminna om fakultetens dag den 13 november Temat för dagen är För att jag ska vara hans egen och vi kommer i år att få lyssna till och få samtala om lilla katechesen. En liten skrift med stor betydelse för kyrkan och som under lång tid hade en självklar plats i svenska hem men nu tyvärr har blivit allt för bortglömd. Kom med och upptäck lilla katechesens förtjänster på nytt. Det finns tyvärr ett begränsat antal platser och därför behövs en föranmälan senast 9 november. Du kan anmäla dig till fakultetens dag på mejladressen info.snabel@ffg.se alltså info.snabel@ffg.se Mer information om denna dag finner du också på vår hemsida. Men nu en genomgång av evangelietexten för söndagen efter alla helgonsdag Vi önskar dig en god lyssning.
1: Första årgångens evangelium för söndagen efter alla helgångsdag kommer från Lukas 12, 4-7 och vi kommenterar först grundtexten. Verbet fobeomai, frukta, förekommer inte mindre än fem gånger i avsnittet. I vers 4 möter vi den negerade auristkonjunktiven med fobefäte. Här handlar det om den så kallade prohibitiva konjunktiven. Den förekommer. Bara i aorist och ersätter eh, negerad aorist imperativ i andra person. Aorist imperativ kan nämligen inte negeras i andra person. Däremot i tredje person. Den icke-negerade konjunktiven i vers 5 är en deliberativ konjunktiv. Det används i frågor i vilka man önskar en uppmaning eller ett råd. Och en sådan fråga underförstås där i vers 5. De två följande fobæthete som stavas likadant som aurisk konjunktiven i andra person pluralis men har accenten på den andra stavelsen är aurist imperativ. Och det sista exemplet eh, med fobæste är en negerad presens imperativ. Tillbaka till eh, vers 4. Perisotteron är komparativ av och perisos avser det som är över det vanliga måttet. Kai metatauta med echonton perisoteron tipoesai betyder därför ordagrant. Och efter detta, inte ha ytterligare något att göra. Vers 5. Metato apokteinai. Infinitiv används med prepositionen meta för att markera att något i tidsmässigt avseende kommer före huvudverbet. Så får bäsetet ton metà toa poxena i exosian embalein eis ten gennan blir därför. Frukta den som efter att ha dödat har makt att kasta i genna i Henna kommer för övrigt från hebreiskans Genhinnom som betyder hinnomsdal. Den här dalen eller ravinen ligger längs med staden Jerusalem och övergår i Kidrondalen. Dalen omnämns för första gången i Josua 15:8 och 18:6. Det var här som barn sedemera offrades till den idomitiske guden Moloch och till Baal. Det kan vi läsa om i andra kungaboken 16.3 med fler ställen. Dalen förklarades för oren av kung Josia och blev därefter en soptipp där man brände sopor. Och det brann därför ständigt där. Den dubbla associationen med eld och barnoffer gjorde att namnet på platsen kom att benämna platsen där syndare straffas. Jesaja 31.19, 66.24, Jeremia 7.31-32 med flera ställen. Även i annan eh, litteratur från det andra templets tid, eh, första Henok 26.4, 27.1-3, 56.16 omnämner eh, Gehenna. I Nya testamentet eh, så omnämns Gehenna i de synoptiska evangelierna eh, och i Jakobs brev. Kapitel 3, vers 6. Detta tillfälle här i kapitel 12 är enda gången det nämns hos Lukas. Folkbibeln översätter helt enkelt Gehenna medan Bibel 2000 mot bakgrunden jag just beskrivit översätter med helvetet. Vi går till vers 6. Frågor som inleds med Oski förväntar ett jakande svar. En Asarion det är var ett romerskt kopparmynt som var värt ungefär en 16 dels denar. Och en denar var ju en dagslön. Det omnämns på ett annat ställe i Matteus 10, 29. Bibel 2000 översätter här kopparland, folkbibeln 15 kopparmynt medan folkbibeln 98 översätter med öre. Sarion står för övrigt i genitiv det är prisets genitiv det handlar om och så vers 7 avslutningen där polon eh, strothion diaferete diaferro <clears throat> eh, när det är intransitivt som det är här har betydelsen att vara annorlunda än eller vara större än eller vara mer värden. och det man skiljer sig från, då det står i genitiv så betydelsen blir att ni är mer värda än många sparvar eller småfåglar som strothion också kan avse. Evangelieläsningen är från ett av Jesu längre tal i Lukas evangeliet. Det här talet sträcker sig från 12.1 till 13.8 och riktas först till lärjungarna och därefter till folkskarorna. Vårt avsnitt börjar med formen Men jag säger er. En fras som sen återkommer i vers 8 och som påbörjar ett nytt kortare avsnitt. Temat för våra fyra verser är kallelsen att frukta Gud och inte människor eller något annat. Vi skulle kunna göra följande indelning av de fyra verserna. Första delen, frukta Gud som kan kasta dig i Gehenna. Verserna 4-5 och så den andra delen, frukta inte för Gud har omsorg om dig, verserna 6-7. Som vi redan noterat möter verbet fobioma inte mindre än fem gånger. Två gånger i inledning och avslutning uppmanar Jesus till att man inte ska frukta. Inte för dem som kan döda kroppen och sedan inte i allmänhet för att Gud vet allt och har omsorg. I det senare fallet äh, står imperativen i presens och indikerar ett pågående. Det vill säga den här icke-fruktan handlar om en grundläggande attityd. I kontrast till de här två ställena finns så en trefaldig varning att man ska frukta den som har makt att kasta någon i Gehenna, det vill säga Gud. Det föreligger därmed en spänning mellan att inte vara rädd och att vara rädd eller frukta och inte frukta. Här finns en riklig gammaltestamentlig bakgrund som talar både om att frukta Gud och att inte frukta. Och jag har listat en del av de här ställena i pdf till den här podden. Lösningen av den här som det tycks motsägelsen den ligger i att man ska frukta den som ensam kontrollerar människors öden efter döden. Men lärjungen som gör det behöver inte bekymra sig för hur Gud ska ta hand om honom eller henne. Här kan jag för övrigt nämna att just detta tema Guds fruktan är ämnet för ett föredrag på fakultetens dag den 13 november. Vers 4 eh, är enda tillfället lärjungarna adresseras som Jesu vänner i, evangelium, eh, i evangelierna med undantaget och det mer kända stället Johannes 15, 14-15. Lukas använder begreppet vänner några gånger. Människosonen beskrivs som en vän till syndare i 7.34. Jesus berättar en liknelse om en som har en vän i 11.58. För det här begreppet kan man också se på kapitel 7, vers 6. En vän är en förtrogen en som man kan anförtro hemligheter. Kanske vi ska läsa undervisningen som följer i ljuset av just den förståelsen av begreppet. Till Jesu ordet i vers 4 finns en ganska nära parallell i fjärde Makaber-boken kapitel 13, verserna 14-15, där det står så här: Låt oss inte frukta honom som tror att han kan döda oss, för stora är själens kamp och faran för eviga plågor för dem som överträder Guds bud. I kontrast till eh, populära uppfattningar i vår tid eh, så accepterade Jesus inte bara uppfatt uppfattningen att detta liv följs av en dom. Vi måste säga att han både underströk och betonade den, inskärpte den. Hela hans offentliga framträdande hängde samman med att han var den enda som kan rädda från den domen eftersom han är domaren. Och Det här är också en central sak i kyrkans predikningar. Man kan jämföra med p och Pauli predikningar i apostlagärningar och mycket av budskapet i till exempel första Thessalonikebrevet. Jesus drar sig inte heller för att tala om allvarliga straff över dem som inte håller sig till honom. Den mest utförliga framställningen av innebörden i att bli kastad i Gehenna den finns i uppenbarelseboken 20, verserna 11-15. Bland judarna på den här tiden fanns en diskussion om straffen är eviga eller tidsbegränsade och följs av ett utsläckande. Läser man uppenbarhetsboken 2010 som en parallell till 2011-15 så blir innebörden att plågorna är eviga. Jesus garanterar inte att Gud kommer att skydda lärjungarnas liv. Lärarungarskap kan innebära martyrskap. Men det inskärper Jesus. Gud har suverän kontroll över både detta liv och livet efter detta. Det är huvudpoängen i verserna 67. Med exemplet om småfåglarna resonerar Jesus från det mindre till det större. Om Gud inte ens glömmer småfåglar som säljs för en relativt liten summa pengar, hur mycket mer kommer han då inte att komma ihåg er? Här finns en GT-parallell i Jesaja 49:15. Att håren är räknade kan i vissa sammanhang innebära gudomligt skydd. Eh, slå upp och läs Lukas 21.18 och Apostlärningarna 27, Men här måste avses att eh, Gud kan räkna vad människorna inte kan räkna. Det vill säga Guds kunskap går långt utöver människors. Guds syften kan inte bli helt förstådda av människor. Vidare poängen att sparvar kan köpas och säljas eh, och att människor kan eh, eh, lida för följelse, eh, det kan de göra. Men inte utan att Gud lägger märke till, inte utan för Guds omsorg, inte på ett sådant sätt att Guds vilja, frälsningsvilja, om inte det görs. göds. Jesu ord eh, kontrasterar å ena sidan människors begränsade kunskap med Guds är hemlighetsfulla allvetande. Så för att sammanfatta, den Gud som har makt att kasta folk i Gehenna bör fruktas mer än det som har makt att döda kroppen. Men den Gud som har denna makt är också den Gud vars frälsningsvilja och omsorg inte kan om intet göras av förföljelse och motstånd.